0: ...om samen God uh, te aanbidden. En, uh, we gaan uh, vandaag beginnen aan een nieuwe serie. Dankjewel, Gelske. Een nieuwe serie. Het is een tijd van verwachting. En uh, dat is natuurlijk ieder jaar zo... ...dat een deel van de laatste dagen of week... ...voor uh, pakjesavond valt samen met Advent... En Advent betekent letterlijk, Nicolaas zei het vorige week, hij komt. Of hij komt eraan. En voor de ene doet dat meteen denken aan het liedje. Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint. Nou, dat. Um, en voor de ander is het, hij komt, hij komt, Manuel. Dus allebei, hij komt, Immanuel of Sinterklaas. Um, het is om het even, of niet? Nee. <laughs> um, nee Emmanuel, dat betekent God met ons. Jesaja die schreef die naam op voor de Messias, voor de Zoon van God... die op een dag zou komen en die de naam Emmanuel zou krijgen. En zo'n beetje 700 jaar nadat deze woorden zijn opgeschreven... kwam ook de Zoon van God en woonde God onder ons lichamelijk in de persoon van Jezus... Hij komt. Sinterklaas die komt met cadeautjes. En laten we eerlijk zijn, niet voor iedereen evenveel. De verdeling is niet helemaal eerlijk. Maar Sinterklaas die komt met cadeautjes. En als je het journaal volgt, ik bedoel dan natuurlijk het Sinterklaasjournaal... dan weet je dat het echt even spannend is geweest of er dit jaar ook cadeautjes zouden komen... Uh, de, de pakjesruim zat op slot. De sleutel die was kwijt. En letterlijk tot gisteravond was de sleutel nog steeds onvindbaar. Maar hij werd gevonden door Baby Piet. Het was de goede sleutel. En de sleutel die paste... En letterlijk, vooral onze oudste zoon, toen de sleutel paste en de deur openging, hij veerde op van de bank en hij juichte van enthousiasme. Het komt toch nog goed, echt waar, het komt toch nog goed, zo, zo riep hij. En uh, wij waren heel blij met hem natuurlijk. Maar ik hoop dat dat gejuich en dat enthousiasme... dat we dat ook hebben als we denken aan de grote verscheidenheid van cadeaus en giften en gaven die God voor ons heeft... en die Hij gelijkelijk wil uitdelen aan iedereen, voor iedereen. Het is fantastisch wat, waar we aan denken bij kerst, wat er wordt gegeven. En ik geloof dat door Jezus, dat deze nieuwe serie Pauze... dat het echt een geschenk van God zal worden voor ons allemaal... Het is een boodschap die we allemaal ontzettend hard nodig hebben. Vandaag beginnen we met pauze om te bezinnen... en dan werken we toe naar pauze om te vieren. Time to celebrate, kerstnacht. We hebben allemaal die tijd nodig om op adem te komen... om tot rust te komen, te herstellen. En juist vandaag, terwijl we nog steeds te maken hebben met een, een pandemie... die ja, zorgt voor veel ziekte, voor ziekenhuisopnames en bijna nog meer dan dat. Voor verdeeldheid en splitsing in gezinnen, in families, in kerken en in de samenleving. Het is een vreselijke pandemie. De sfeer in de samenleving is gespannen. En de hele wereld staat voor de uitdagingen van oorlogen, geruchten van oorlogen, armoede klimaatverandering, allemaal hebben we daarmee te maken. En soms zou je willen dat er een pauzeknop bestaat. Dat je even kan zeggen in dit leven, ik druk erop en alles komt even tot stilstand. Ik hoef er even niet over na te denken, ik moet even helemaal niets. Alsjeblieft, laat me tot rust komen. Zet die gedachten, zet alles stil. En daarom heeft deze serie zoveel te bieden. Want pauze is een cadeau van God. Echt waar. Het is een cadeau dat hij altijd al aan mensen heeft willen geven... maar op de een of andere manier is het ook altijd moeilijk geweest voor mensen... om dat cadeau te ontvangen. Om het aan te nemen. Maar we hebben pauze nodig. Sterker nog, het is een goddelijke opdracht. Lees jullie mee. De opdracht is stop, hou op. Alsjeblieft, zo nu en dan, stop, houd, op. Met als resultaat daarvan rust. In Genesis 1 en 2 wordt de schepping beschreven. God die maakt licht, het ritme van dag en nacht... zon, maan en sterren, dieren in de lucht, in het water, op de aarde... planten, bomen en als hoogtepunt de mens. En dan staat er dat hij op de zevende dag dat hij rust, dat hij de opdracht heeft gegeven aan de mens... om over die schepping te waken, erover te heersen. En dat betekent ja, eigenlijk liefdevol te zegenen. Te zorgen dat alles tot zijn recht en tot bloei kan komen. En daarna neemt God rust. De in Genesis 2. Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. Op de zevende dag had God zijn werk voltooid... Op de zevende dag rustte hij van dat werk dat hij had gedaan. God zegende de zevende dag en heiligde die. Want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. God rustte. En er staat in die Griekse vertaling die ongeveer in 200 na Christus is afgerond door 70 Joodse wetenschappers. In die Griekse vertaling de Septuaginta, daar staat daar het woord katapauzijn. Of het zelfstandig naamwoord katapausis. En het gaat me niet om het Grieks, maar het gaat erom dat daar heel duidelijk in doorklinkt het woord pauze. God neemt een pauze. En als je dan bedenkt dat de mens op de zesde dag is geschapen, en dat de eerste volle dag voor de mens de zevende dag was: een dag waarop God rustte. Mike Green, die die beschrijft dat ontzettend mooi in zijn boek... Een cultuur van discipelschap En hij zegt... De eerste ervaring die we als mens opdeden met onze schepper... was een dag van rust. En dat is een hele interessante gedachte. Heel veel mensen, inclusief wij, inclusief ik... zijn human doings geworden... in plaats van human beings. We vinden het belangrijk om hard te werken... We worden gedreven en gemotiveerd om succesvol te zijn, om steeds een stapje beter te worden, om steeds iets meer te doen. En heel veel van ons voelen zich schuldig als we een dag hebben die niet productief op wat voor manier dan ook is. En stress kunnen we nooit helemaal vermijden, dat hoeft ook niet, het is een deel van het leven. Maar we zijn niet gemaakt om te veel stress te verdragen. Heel veel ziekte wordt veroorzaakt of op zijn minst verergerd door stress. En dat is niet goed. De boog kan niet altijd gespannen staan. En, en tuurlijk moet hij soms gespannen staan om een doel te raken. Maar als de boog altijd te hoog gespannen is, dan schiet je niet meer raak. Sterker nog, dan loop je het gevaar dat de boog breekt. En een boog die breekt, is geen boog meer. Een boog die breekt, komt niet tot zijn of haar doel. En God heeft iets heel anders voor ons bedacht. Dan dat we onze identiteit zouden bouwen op onze activiteit. In Exodus 20 vinden we in de wet hetzelfde. Of vinden we ook die opdracht tot een Sabbatsdag. Een rustdag. En wat heel heel erg tot ons moet doordringen... is dat die opdracht tot sabbatsrust in hetzelfde rijtje staat... als pleeg geen moord, pleeg geen overspel, stil niet. Op hetzelfde niveau staat stop, houd op, neem rust, kom tot stilstand. Er staat in Exodus 20, staat het zo. Houd de sabbat in ere als een heilige dag... Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt. En de zee met alles wat er leeft. En op de zevende dag rustte Hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en geheiligd. En in Leviticus 23 wordt dit gebod nog een keer herhaald. En daarbij worden ook feesten gegeven. Hele weken. Waarin alles tot stilstand komt. En de volledige focus op God wordt gelegd. Wie is God? Wat heeft hij gedaan? Wat doet hij vandaag? En wat gaat hij nog doen? Het zijn dagen, weken, waarin de aandacht helemaal op God en op elkaar is. En ik vind het zo belangrijk dat ik ook de woorden daar wil lezen. Leviticus 23. De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten: Dit zijn de hoogtijdagen van de Heer. Die je als heilige dagen samen moet vieren. Dit zijn mijn hoogtijdagen. Zes dagen kun je werken, maar de zevende dag is het Sabbat. Een dag van volstrekte rust, die je als heilige dag samen moet vieren. Je mag die dag geen enkele bezigheid verrichten. Waar je ook woont, het moet een rustdag zijn die aan de Heer gewijd is. Dit zijn de hoogtijdagen van de Heer, die je als heilige dagen samen moet vieren, elk op de aangewezen tijd. En dan worden al die weken van Loofhuttefeest en Pesach en het Wekenfeest worden uitgewerkt. En ik wil niet vandaag de discussie aangaan of nou die Sabbat moet vallen op de zaterdag of de zondag. Wat ik veel belangrijker vind is dit. God heeft ons niet gemaakt om maar door te denderen. En stiekem moet ik een klein beetje inwendig lachen. Ik, de hele week lachte ik al een klein beetje om mezelf dat ik het moest gaan hebben over pauze. Want juist de afgelopen twee weken voelde alsof ik, als ik op een trein zat... waar de remmen kapot van waren. En dat heeft met allerlei dingen te maken. Dat er gewoon heel veel werk te doen is voor de kerk... en een beetje voor het overweeghuis. Maar ook uh, iedereen bij ons werd achter elkaar aan ziek, behalve ik. Dus dat betekent uh, huishouden en boodschappen en zorgen... En, en bedden verschonen omdat er overheen gespuugd wordt, enzovoort, enzovoort. En de hele dag dender je door... En, en dan moet je weer aan het werk en dan is er zorg en dan moet je aan het werk en dan is het overweeghuis. En dan zo zat ik echt op een trein die niet tot stilstand wilde komen. Dus ik dacht, ja, maar pauze, wat een week om hierover te spreken. Maar goed, dit is belangrijk. En ik wil ook benadrukken, er is niks mis mee om het druk te hebben. Maar het moet niet te druk zijn. En daarom heeft God een prachtige oplossing bedacht. Iedere week een volledige 24 uur achter elkaar van rust. Ieder jaar minimaal drie complete weken apart gezet, vrijgezet... om samen te komen, feesten te vieren, te genieten, om, om getuigenissen te delen. Drie hele weken. Horen jullie wat ik zeg? Iedere week een hele lange dag rust... Ruimte, tijd om naar het huis van God te gaan met vreugde. Dit jaar fysiek of online, maar mis het niet. En ik wil hier niet wettig over zijn. Zondag tien uur samenkomen is niet een wet. Maar het is wel een ritme. Een gezond levensritme. En van het eerste tot het Nieuwe Testament is een rustdag echt niet een lege dag. Het is een dag om gevuld te worden met Gods aanwezigheid. Een dag van ontmoeden, ontmoeten, bemoedigen, opbouwen van elkaar. Een dag van bidden en voor je laten bidden. Een dag van troosten en je laten troosten. Maar je stopt in ieder geval met de dagelijkse bezigheden om ten diepste tot Gods doel met jouw leven te komen. Dus stop, houd op. In Hebreeën 3 en 4, daar komt dat woord katapause in terug meerdere keer, en het wordt ook duidelijk verbonden met het idee van de sabbatsrust. In vers 9 tot 11 van hoofdstuk 4 staat dit: Er wacht het volk van God dus nog steeds een sabbatsrust, want wie Gods rust is binnengegaan, vindt rust na zijn werk, zoals God na het zijn. Laten we dus alles op alles zetten om die rust binnen te gaan. Opdat niemand het voorbeeld van ongehoorzaamheid volgt en te gronden gaat. De, de, de schrijver roept ons op om niet, net als het volk Israël, dat is het voorbeeld wat hij helemaal uitwerkt, om de rust te missen. Ze gingen, ze, in zes dagen hadden ze in het beloofde land kunnen zijn. Maar ze waren zoveel aan het zeuren, aan het klagen, aan het morren... tegen het leiderschap, tegen God, tegen de woestijn, enzovoort, enzovoort... dat ze niet die rust zijn binnengegaan. En die zes dagen werd veertig jaar. En Hebreeën zegt, alsjeblieft, laat het jullie niet overkomen. Maar heb geloof. Klaag niet. Zeur niet de hele tijd. In de verse die we lezen is de rust vooral iets voor de toekomst. De rust die er zal zijn als Jezus is teruggekomen. In andere versen lijkt die rust ook bedoeld voor het heden, vandaag. Maar daar is niet iedere uitlegger het helemaal over eens. Zelf ben ik ervan overtuigd geraakt deze week. Dat vanwege de duidelijke verbinding met Sabbat de belofte van rust ook voor vandaag is terwijl het een volmaakte vervulling zal krijgen... na de dagen dat Jezus is teruggekomen. Maar het is ook voor vandaag. Vandaag wil God ons pauze geven. Vandaag zegt Hij, stop, hou op. Met de woorden van Jezus... kom alle tot mij die vermoeid en belast zijn... en ik zal jullie rust, anapauzes, geven. Ik wil jullie pauze geven. De komende week mag je werken vanuit de rust. In plaats van uitgeput op zondag te crashen... omdat je de hele week zo hard hebt gewerkt en van hot naar her bent gerend... dat er gewoon niet meer tijd is om echt tot rust te komen... maar om net voldoende op te laten voor weer een nieuwe week vol racen. En dat is niet de bedoeling. De eerste volle dag is rust en daarna werken. En dat is het ritme wat God voor ons heeft. Lezen jullie mee, de rust van de toekomst. Herinneren het ons eraan dat we vandaag een houdbaar ritme van rusten en werken moeten volgen. Nou, dit was punt 1 en ik heb er nog twee. Wees gerust, die worden niet zo lang als dit punt. Maar ik dacht, ik wil hier wel even tijd aan besteden omdat ik dit zo ontzettend belangrijk vind, ook voor de onderwerpen die nog komen. Dat we leren om tot stilstand te komen. En dat we beseffen dat God het is die ons een pauze wil geven. Iedere week. Laat dat duidelijk zijn. Iedere week. En pauze leidt behalve dat het een goddelijke opdracht is, ook tot een goddelijk perspectief. Lees jullie mee? Wees kalm en denk na. De apostel Petrus die schrijft dit, het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. Heel veel mensen raken in paniek van het idee dat het einde nabij is. Maar juist dan, zegt Petrus, is het belangrijk om tot bezinning te komen. Om helder van geest te zijn. En om heel duidelijk te maken wat daar staat, gewoon een paar andere vertalingen die zeggen, wees verstandig en houd je hoofd erbij. Word daarom kalm en nuchter. Wees verstandig en denk na over wat je doet. Tweemaal gebruikt Petrus de gebiedende wijs. De eerste is dus, houd je hoofd erbij. Wees gezond in je gedachten om te onderscheiden wat belangrijk is. Juist in de tijd als het einde nadert. En wees ook een beetje bescheiden en gematigd. En dan het tweede woord, nuchter, betekent... zie alles in de juiste proporties. Plaats alles toch in het juiste perspectief... en dat is het perspectief van de eeuwigheid. Van de grote toekomst die nog gaat komen. En de tegenovergestelde, tegenovergestelde reactie zien we bij de Thessalonicenzen die wil ik heel graag lezen, omdat juist dit tegenovergestelde heel duidelijk maakt wat Petrus bedoelt. De Thessalonicenzen reageerden als volgt, en Paulus schrijft erover. Broeders en zusters, over de komst van onze Heer, waarbij we met hem worden verenigd, zeggen we... verlies niet meteen uw verstand. En raak niet in paniek. Wanneer een profetie, een uitspraak of een brief die door ons zou zijn geschreven, het voorstelt alsof de dag van de Heer al is aangebroken. Nou, ik hoef denk ik niet heel veel moeite te doen om aan te tonen... dat we leven in een tijd vol paniek, vol hete uh, gebakerde reacties... vol heet gebakerde woorden. Er wordt snel gereageerd en dat komt vaak niet de inhoud of de toon ten goede. Op social media is het overduidelijk... maar ook op plekken waar je verwacht dat er nog iets meer bijzonderheid is... Daar wordt het debat gevoerd niet meer op de inhoud, maar op de persoon. Er wordt niet meer rustig en wel overwogen nagedacht. Mensen die het niet eens zijn met elkaar, die debatteren op de persoon. Beoordelen van andermans ideeën en plannen is al heel snel veroordelen. Verschil van inzicht, wat prima kan zijn. Ulke die zei het zo ontzettend goed, leidt al heel snel tot de conclusie... wij zitten in een verschillend kamp. En niet rustige overweging, maar angst... is vaak de motivatie voor de reactie en het handelen. En dus is het advies van Petrus goud waard. Ten eerste omdat het leidt tot veel zorgvuldiger, rustiger gesprekken. En ten tweede, dat is het allerbelangrijkste, omdat je dan voldoende tot rust komt om te bidden. En dat vind ik zo opvallend. Gebruik je verstand. Wees nuchter. Met welk doel? Zodat we kunnen bidden. En voor wie kun je dan gaan bidden? Voor iedereen. En dat is nogal lastig deze dagen. Ik zie christenen meedoen aan belasteren en beledigen in plaats van bidden en zegenen. Terwijl Paulus, helemaal in lijn met wat Petrus hier schrijft... het volgende zegt, 1 Timotheus 2... Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen wordt gebeden. Dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Bid voor koningen, bid voor gezagsdragers... ...opdat we rustig en ongestoord kunnen leven in alle vroomheid en waardigheid. Als we het niet eens zijn met demissionair premier Mark Rutte... ...dan moeten we hem toch niet Adolf Rutte noemen. Als we het ons niet kunnen vinden in wat Hugo de Jonge zegt... ...dan noemen we hem toch niet Hugo Mengele. En tot mijn verbazing zie ik broeders en zusters dit doen op social media... En als er iemand reageert op hun tirade van boosheid over alles... en er reageert iemand met die woorden... zeggen ze er helemaal niks van en laten het gewoon staan. En ik word serieus waar. Ontzettend verdrietig. En steeds meer verdrietig als ik dat allemaal zie gebeuren. Het is zo compleet tegenovergesteld... van wat de Bijbel ons leert... Weet je wie reden hadden om kwaad te zijn op hun overheid? Jezus. Alle apostelen. Alle evangelisten. Ze hadden allemaal reden om compleet gefrustreerd een evangelie, een handelingen, een brief te schrijven, een openbaring. Het hadden allemaal vervelende bijbelboeken kunnen zijn. Maar dat zijn ze niet en dat komt omdat iedere apostel, iedere evangelist, allemaal, ze dachten na. Ze plaatsten alles in het grote perspectief. Zodat ze konden bidden. Bid voor iedereen. Bid voor de koningen en gezagsdragers die afgoderij en tovenarij bedrijven. Die christenen vervolgen, opsluiten en vermoorden. Bid voor... De overheid die verovering en verdrukking promoot. Bid voor de overheid die maatregelen nemen... en misschien niet altijd op de meest handige manier... om een daadwerkelijk zeer vervelende ziekte te bestrijden. Bid voor een overheid die grandioos de mist in ging... door de wet op de letter keihard toe te passen... waar duizenden gezinnen slachtoffers van zijn geworden. Maar bid voor hen. Lees jullie mee... Iedereen van ons heeft de opdracht om allereerst te bidden... voor alle mensen, in het bijzonder met wie ze het minst eens zijn. Mag dat onze eerste reactie zijn? En rust. En gebed. Dat zijn belangrijke ingrediënten voor het laatste punt. Een goddelijke levensstijl. Spreek en doe als Jezus met als resultaat dat God groter wordt. Het is goed om jezelf de vraag te stellen... wie is het belangrijkste die zichtbaar wordt door mijn leven heen? We zijn als mensen beelddragers van God. En toen Mozes het had over dat wij het beeld van God dragen... dacht hij nog niet aan een spiegel, want die hadden ze nog niet. Maar je kan beeld ook vertalen met afdruk of indruk... Het is als het ware toen God de mens schiep uit klei, uit grond... dat in de mens de afdruk van zijn hand zichtbaar werd. De indruk van zijn hand. Mike Greenweer die schrijft... we dragen een afdruk die alleen door God gevuld kan worden. Maar al sinds de zondeval proberen we Gods aanraking te ontwijken... En vullen we die afdruk met allerlei ontoereikende oplossingen. En ik geloof dat we Gods afdruk niet hebben verloren. En dat die te vullen is. En dat wil ik uitleggen door de laatste woorden van Petrus. Uit 1 Petrus 4 vers 8 tot 11. Heb elkaar voor alles innig lief. Want liefde bedekt taal van zonde. Wees gasvrij voor elkaar zonder te klagen. Laat ieder van u de gaven die hij van God gekregen heeft gebruiken om de anderen te helpen. Zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. Voert u het woord, laten het woorden als van God zijn. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus aan wie alle eer en macht toekomt... tot in alle eeuwigheid. Amen. Er staat bij dat... help anderen... er staat, doe dat dan vanuit de kracht... die God jullie geeft. En ik denk dat, dat die bijzin... dat die geldt voor al het voorafgaande. Heb elkaar lief. Steun elkaar. Zet je gaven in. Help elkaar. Vanuit de kracht die God geeft... Nicola wees me daarop deze week. Er staat een heel mooi woord uh, in het Grieks. Go, um, go, goregeo. Dat betekent geven of verlenen. En een goregos was iemand die eigenlijk vanuit eigen middelen, vanuit eigen zak, voorzag in alle middelen die nodig waren voor een stuk theater of toneel. En zo was hij eigenlijk een sponsor. Van dat wat daar moest gaan gebeuren. En zo is God onze hemelse sponsor. Onze hemelse voorziener. Die ons geeft alles wat we nodig hebben om lief te hebben. Om, om anderen te helpen. Om tot zegen te zijn. Om al die gaven in te zetten tot de opbouw van de gemeente, van de mensen om ons heen. En het gevolg daarvan is dat God wordt geëerd. Letterlijk, God wordt verheerlijkt. God wordt zwaarder gemaakt. Hij wordt gewichtiger. Met andere woorden, hij wordt groter. Dus wie is het belangrijkste? Wie wordt het meest zichtbaar in jouw leven? Ik spoor jullie vandaag aan. Lees jullie mee. Ons spreken en ons doen. Al onze woorden. Alles wat we doen. Moet God gewichtiger. Belangrijker. En dus groter maken in en door ons heen jongens we hebben pauze nodig om te bezinnen om even te stoppen en tot stilstand te komen iedere week en dat helpt ons om kalm te worden om na te denken voordat we iets zeggen voordat we iets online gooien voordat we een gesprek aangaan denk na wees verstandig Overweeg je woorden. Plaats alles in een groter perspectief dan misschien het vervelende van dit moment. En alsjeblieft, maak God de allergrootste in en door jouw leven heen. Zullen we met elkaar bidden? Vader in de hemel, we danken u wel voor deze Sabbat. Voor deze heilige dag. Ik dank u wel voor iedereen die thuis zit die in Heerenveen samen is, die hier in de kerkzaal is gekomen. Ik dank u wel dat dit een heilig moment is, waarop we tot rust mogen komen. En Heere God, ik bid dat u ons een kalme moed geeft. Ik bid dat u ons helpt om niet oververhit te reageren en mee te doen. Heer, ik bid dat wij mensen mogen zijn die rust weerspiegelen. Die iedere week en zelfs iedere dag genieten van een moment of 24 uur van rust met u. Om van daaruit op een andere manier te spreken. Op een andere manier te handelen. En God nodigt jou vandaag uit om in zijn rust binnen te gaan. Misschien heb je die keuze nog nooit gemaakt. Maar je kan hem vandaag maken. Verlang je naar rust. Verlang je naar dat je je lasten mag afleggen. En op de schouders van Jezus mag leggen. En achterlaten aan de voet van het kruis. Dan is dit jouw dag om tot rust te komen bij God. En dan mag je hier in de zaal of online mee bidden. Vader God, ik dank u dat u mijn schepper bent. En ik dank u wel dat de nieuwe start van mijn leven begint met een dag van rust. Ik wil mezelf aan u geven. Ik hoef het niet langer alleen te doen. En ik ga het niet langer alleen doen. Ik aanvaard het werk van Jezus om mij vrij te kopen, om mij leven te geven, een eeuwig leven. In Jezus' naam. Heer, en ik bid dat iedereen die dit heeft gebeden en iedereen die die keuze al eerder heeft gemaakt, dat, dat u ons helpt om in deze maand van december de pauzeknop in te drukken. En op een nieuwe manier het nieuwe jaar straks zal ingaan. We danken u voor uw geschenk van rust. In Jezus naam. Amen.
1: We zijn bij het avondmaal. Het moment van het avondmaal. Aangekomen Pauze om te bezinnen. Pauze ook om onszelf te onderzoeken. Onszelf te beproeven. Zeker naar aanleiding van de prachtige woorden die we hebben gehoord. De mooie overdenking over hoe belangrijk het is dat we alles in het juiste perspectief plaatsen. Onze eigen houding, onze eigen gedragingen, onze gedachten, onze gevoelens. En het bijzondere is dat Jezus ons elke keer weer uitnodigt om weer bij hem terug te komen. Ook als we gefaald hebben, ook als we geblunderd hebben, ook als we tekort zijn geschoten aan zijn maatstaf, zijn heiligheid, zijn volmaakt karakter. En ook op dit moment hoop ik, ook als je thuis bent, dat je wat, wat wijn of druivensap en wat matjes of brood klaar hebt liggen. Ook in het teken van Advent, de tweede Adventzondag vandaag, wil ik iets lezen uit openbaring hoofdstuk 12 en misschien denk je, ja wat heeft dat nou met Advent te maken? Nou heel veel, want daar wordt beschreven hoe de vrouw zwanger raakt en het gaat natuurlijk ook over Maria, maar hoe daar ook een draak is, een tegenstander, een duivel, een Satan die op het punt stond dat kind zou verslinden. Zodra ze het gebaard zou hebben. We weten dat koning Herodes nu vanuit de geschiedenis alle eerstgeboren jongetjes tot, tot twee of drie jaar oud heeft laten omkomen in de buurt daarvan, van Bethlehem. En zij baarde een zoon, een mannelijk kind, dat alle volken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. En er staat er dat er een, een oorlog uitbrak. Er is een geestelijke oorlog dat aan het voeden is. Maar er staat ook dat die grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werd, werden ook met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht. En het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders, die een dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. Is verslagen. Is overwonnen. En ze hebben hem overwonnen. En er zijn de mensen die van Jezus blijven getuigen tot het einde toe die volharden in het geloof. Ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. En door het woord van hun getuigenis. En ze hebben ten derde hun leven niet lief gehad tot in de dood. Lieve mensen, daarom is dit zo ongelooflijk belangrijk dat we het avondmaal vieren tot ons nemen. En dat we dit ook beseffen. Dat we de duivel alleen maar kunnen overwinnen door het bloed van Jezus Christus. Het lam van God. Dat de zonde van deze wereld heeft weggedragen. Aan het kruis heeft Jezus de duivel onttroond en verslagen. Maar dat niet alleen, door het woord van ons getuigenis. Daarom is het zo belangrijk om te prijzen, om te zingen, om te aanbidden. Om de woorden van God ook in gebed hardop uit te spreken. Niet zachtjes, maar hardop. Om de belofte van God uit te spreken. Om het leven van Jezus uit te spreken. Het bloed van Jezus uit te spreken over onze gezinnen. Over onze bedrijven. Over ons werk. Over onze bediening. Het bloed van Jezus reinigt van alle zonden. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Met andere woorden... ze hadden een houding van nederigheid... een houding van zelfopoffering... een houding van sterven aan zichzelf. Het kruis dragen elke dag opnieuw. Zodat het leven van Jezus ten volle kan doorbreken. Daarom verblijdt u hemelen. En u die daarin woont. En zo nam de Heer Jezus... Het brood en ik stel voor dat we allemaal het brood pakken. En Jezus, hij, hij sprak ook een zegen uit en hij, hij brak het. En hij zei, neemt en eet. En als je een kind van God bent, als je weet dat je gered bent door het bloed van Jezus Christus, door zijn genade. Dan ben je ook welkom om mee te doen. En hij zei, neemt, dit, is, dit, is mijn, dit vertegenwoordigt mijn lichaam en eet allen daarvan. Zullen het tot ons nemen? Dat er dingen zijn in ons hart die opgeruimd moeten worden, die aan de kant gezet moeten worden. Heer, wijs u ze aan. We hoeven het niet bij elkaar aan te wijzen, Heer. Uw vinger mag het aanwijzen. Door uw geest, uw geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. En die reinigt ons, verblijft ons, vernieuw ons. oude de kracht van uw bloed. En zo nam de Heer Jezus ook de beker. En hij zei, dit vertegenwoordigt... het nieuwe verbond... dat door mijn bloed gesloten is... door mijn offer... dringt totdat ik terugkom. Zullen we dat doen? Zullen we met z'n allen gaan staan, lieve mensen... En genieten van dit waardige moment. Dit moment van pauze. Om na de bezinning te gaan jubelen. God groot te maken. Ons te verheugen in zijn kracht. In zijn overwinning. Dat beleiden, dat uitspreken. En Dat ook de genezende kracht van Jezus mag doorwerken. In onze lichamen. In onze emoties. In onze gedachten. En ons mag herstellen. In Jezus naam. Wees zo gezegend.